2: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. A mí me da mucho gusto, como cada jueves, saludarlos aquí a través de nuestra frecuencia, que es el 99.7 de FM, en UniRadio Va Conmigo. Y les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre yo les agradezco su compañía. Pueden ustedes escucharnos a través de la página de uniradio que es uniradio.uamx.mx. O pueden a la subocina inteligente para que los enlace con nosotros. El sexo es rico en matices, en comportamientos y desde siempre ha sido así, pero actualmente se ha ido ampliando el abanico de etiquetas sociales para designar las tendencias sexuales existentes, lo que redunda en una mayor visibilidad para el imaginario colectivo moderno. Hay algunos términos que nos resulta confusos, de, para el común de la sociedad o que, o que no terminamos todavía de comprender y, y dentro de estos conceptos está uno que vamos a abordar el día de hoy Y que nos hace ahí como entender las diferencias O, o iremos entendiendo las diferencias entre eh, este espectro de la sexualidad y, y algunas otras preferencias Entonces el tema de esta noche aquí en 99.g es demisexual. Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Hola, Lore. Buenas noches a todos y a todas. Eh, muchas gracias por la invitación. Y sí, como lo decías, eh, un tema novedoso, un tema un tanto confuso. Ya lo iremos viendo, pero vaya, creo que puede darnos como mucho conocimiento y tal vez también eh, un poco de tolerancia
2: claro, eh, yo quiero invitar a la gente a que nos escriba al 722, bueno más bien que nos llamen, al 722 270 5991 pero también recibimos mensajes de texto y de whatsapp al 7226 49 72 47. en twitter y en facebook ustedes nos encuentran como arroba 99 punto g el punto va con letra y eh, pues vamos a irnos con música, es el turno de Fletcher, eh, Fletcher con esta canción que se llama On Drunk que es una cantante y compositora estadounidense, eh, tiene ahí un, un sencillo que se volvió muy exitoso, que es justamente el que vamos a escuchar hoy, y que se lanzó en enero del 2019 y se convirtió en su primer sencillo, eh, con, que empezó ahí a figurar en el Billboard Hot eh, 100, y alcanzó el número uno en la lista viral de Spotify ahí en Estados Unidos. Eh, también hubo un lanzamiento de esa canción eh, en su obra extendida. Y, y bueno, pues eh, la canción fue una de las canciones de mayor crecimiento en la radio pop para un artista nuevo desde el 2014. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien.
1: 99.g. Sexo, so Wish
3: I could get a little unjunk so I couldn't call you at five in the morning. I wouldn't fuck you. Like this party's over Everyone here should have gone home But I'm afraid of being sober Cause the first thing I do when I'm alone I start touching myself to the photos that you used to send me I should have deleted but kept it a secret Is that crazy to do? So I squeeze out the lime on the ice on my drink And the juice hits the cuts of my fingers It still doesn't burn As much as the thought of you Wish I could get a
4: little laundry
3: Crazy to do. <laughs> oh, I'm hungry and wasted, and my hands are shaking. I shouldn't be cooking, but spilling hot water—it still does it burn as much as the thought of you. Wish I could get a little
4: more drunk so I couldn't uncall you.
3: Get a little lunchroom.
4: There's thousands of miles between us. So I could, I couldn't love you. It's so hard to say how I feel about her because I don't know
5: her anymore.
3: Wish I could get a little
4: lunchroom so I could.
2: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, sexo se oye bien, hoy estamos hablando de los demisexuales y bueno pues yo quisiera preguntarte Rafa, dentro de toda esta diversidad hay quien ha llamado a, a los demisexuales como una quinta preferencia pero, pero a mí me gustaría que antes de pasar de lleno a conocer las características de una persona demisexual, nos dijeras cómo funciona este tema de, de la diversidad. De, de, de preferencias Dentro de la misma sexualidad Si esto es fluctuante Si cuando uno nace Ya, ya tiene algo predispuesto Si conforme va uno eh, Conociendo, identificando, experimentando Esto puede ir cambiando Recuerdo eh, y, y, y Que un día hablaba con alguien Y, y le decía que, que esta chica Se había divorciado pero que ahora tenía una novia Y me decía ¿Cómo? O sea, ¿pero por qué? Si tenía un esposo, pero ahora tiene una novia, pero entonces, ¿cómo es que la gente puede tener todas estas variaciones? Y le decía yo, pues, porque así es? Porque la sexualidad es diversidad. Pero la verdad es que tampoco tenía claro cómo sustentar este punto.
1: Ok, me acabas de meter en aprietos, porque además es un tema bastante complicado. Pero sí, cuando hablamos de, de preferencia o de orientación erótico-afectiva, es como... Esta tendencia, esta orientación ¿no? que nos va dirigiendo y que nos va mostrando cuáles son nuestras apetencias o, o qué es lo que elegimos y preferimos. Todo esto de manera no consciente, de manera natural. ¿no? Se dice que ya viene, eh, en parte ya viene genéticamente, por decirlo así. O sea, ya es algo natural en la persona. Pero cuando hablamos de orientación erótico afectiva, hablamos de esta preferencia por hombres, por mujeres, por ambos sexos o por ninguno. ¿no? Y tiene que ver con lo erótico y con lo afectivo. De okay. ahí que sea como tan complicado, es decir, no solo es eh, por quién me siento atraído, sino es por quién me siento atraído y a quién puedo amar, por ejemplo, ¿no? Okay. y básicamente conocíamos o lo, como lo más común eh, cuando hablamos de orientación erótico-afectiva es que hablemos de personas heterosexuales personas homosexuales o personas bisexuales ¿qué es esto? una persona heterosexual es un hombre por decir a alguien un hombre o por poner un ejemplo un hombre que se siente atraído eróticamente, sexualmente y afectivamente por mujeres, esa sería la heterosexualidad es decir siento atracción en lo erótico y en lo afectivo por las personas del sexo opuesto si hablamos de homosexualidad sería siento atracción por personas del mismo sexo y cuando hablamos de bisexualidad es siento atracción y deseo por personas de ambos sexos, esto no quiere decir que sea al mismo tiempo y que necesite a una u otra o ambas al mismo tiempo significa que puedo enamorarme y puedo erotizarme de hombres y de mujeres y aparece una cuarta que es de la asexualidad que se considera también como una orientación que son las personas que no sienten deseo, que no sienten eh, esta erotización por nadie ok y un poco para ir entrando en el tema, se dice se, o se habla de una quinta orientación que sería la de mi, de mi sexualidad. ¿no? Pero básicamente antes de entrar ya de lleno al tema, eh, es esta preferencia que puedo tener. Y en esto que me compartías, de, de, en esta charla que compartías, donde una mujer entiendo que se separa de su compañero o su pareja varón, ¿no? se divorcia y que después se encuentra una relación eh, de pareja con una chica probablemente era una persona vi pero tal vez no lo tenía consciente o no lo tenía tan presente o lo pudo haber ido descubriendo o ahí estaba latente, ahí estaba presente, pero tal vez cuando con consolidó el matrimonio, en ese momento se sintió atraído por ese varón o atraída por ese varón y después por la separación y por sus circunstancias y sus contextos, bueno, conoce a una mujer de la cual se enamora, de la cual, con la cual se erotiza y elige tener una relación. Pero probablemente sea una persona. Okay. Y digo probablemente porque digo, la única que tendrá la certeza es ella misma, pero probablemente sea así.
2: Ok, eh, ahora sí, me gustaría que nos dieras las características o lo que hace que una persona se pueda denominar como demisexual.
1: Ok, te decía, se considera como una quinta orientación y básicamente, y de manera muy simplista tal vez, una persona demisexual es esta persona que para poder sentir deseo, para poderse erotizar, necesita que haya un vínculo, una conexión íntima con la otra persona. Si no, no hay deseo, no hay erotización, no, no es algo que le despierte el deseo a esta persona. Y lo digo de una manera muy simplista porque hay como muchas eh, honduras que habría que ir eh, desmenuzando un poco, pero en... En esencia o de manera simple, esa sería la dimisexual. Esta persona que para poder tener un contacto erótico y sentir deseo, no necesariamente placer o no estamos hablando de placer o no, no necesariamente que pueda tener un encuentro sexual, sino que sienta el deseo por tener un encuentro sexual, necesita tener con Una conexión profunda, conocer a la otra persona, sentirse cercana o cercano con intimidad. Esa sería en términos muy simplistas, como lo vuelvo a decir, la de mi sexualidad.
2: Ok, eh, ¿esta de mi sexualidad se puede presentar tanto en hombres como en mujeres?
1: Sí. Sí, y, sí, se presenta tanto en hombres como en mujeres.
2: Ok, y el tema de. Eh, bueno, no el tema, el término de sapio sexual, que tiene que ver ahí como, como que nos atrae que la persona sea inteligente, que tenga ciertos conocimientos, ¿va de la mano con demisexual o demisexual es más bien generar una conexión?
1: Mira, un poco para diferenciar, cuando hablamos de sapio sexuales o, o de sapiosexualidad, sí es como esta atracción o esta erotización por las inteligencia, por la inteligencia de la otra persona. ¿no? Me siento atraído, me siento deseoso, me siento excitado con la inteligencia de la otra persona, independientemente de sus características físicas o del contacto o de la conexión. Ajá. Pero cuando hablamos de demisexuales, Pudiera ser la inteligencia una de las características atractivas, pero no necesariamente. Se dice, por ejemplo, que eh, la persona demisexual tiene una atracción secundaria. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? Cuando hablamos de esta atracción primaria, es esta atracción o deseo que se puede despertar por nuestros eh, órganos sensoriales o por lo que vemos, oímos, o por lo que sentimos, y entonces eso despierta nuestro deseo. En el caso de las personas demisexuales, esto no sucede así de simple, sino necesitan, como decía, la conexión. Pero ojo, también habría que tener cuidado ahí. Cuando hablamos de conexión, no necesariamente es decir que esté enamorado o enamorada de la otra persona. No tiene que ver con lo romántico o con lo amoroso. Puede ser incluso por las características que le atribuyo o por el cómo me siento con esa persona o por la cercanía y la intimidad emocional que puede haber o los atributos incluso que le puedo atribuir a una persona. Se dice, voy a poner un ejemplo como muy común y espero pueda ayudar a clarificar. ¿no? Por ejemplo, una persona demisexual puede sentirse muy atraída eróticamente, sexualmente por el personaje de una novela, por decir algo uh -huh. pero no, no sentirse atraída por el actor o por la actriz sino por el papel que desempeña o las características que tiene el personaje que está representando ese actor o esa actriz pero cuando la actriz o el actor deja de ser el personaje entonces tal vez ya no siente el deseo
2: Ok. Me, me pongo a pensar, ahorita que mencionabas lo de lo dejando fuera lo romántico y lo amoroso, eh, este estereotipo que venimos cargando, eh, específicamente en el caso de las mujeres, ¿no? De que cómo, cómo se relaciona, eh, ya hasta creo que de manera no sé si, si natural o, 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 o sin darle ahí tanto pensamiento, el, el sexo con el romanticismo o las relaciones sexuales con el romanticismo y con estar con alguien formal, ¿no? Entonces, no sé si, si aquí dejaríamos fuera estos temas, estos estereotipos eh, específicamente de la mujer eh, para pasarlo también a hombres y mujeres, pero solamente generando como un vínculo de confianza, de, de atracción, pero como, como de... de eh, sentirnos orgullosos de los atributos del otro, no me queda tan claro.
1: Sí, mira, eh, como bien lo dices, creo que es importante romper como este mito de la sexualidad ligada a, a, el, a el amor, ¿no? como si estuvieran íntimamente ligados y fueran indivisibles, no necesariamente. Es decir, hay personas que podemos sentir deseo y atracción sexual, erótico, sin sentir amor. Y viceversa, personas que podemos sentir o que podemos compartir con otras personas amor, afecto, cariño y no sentir deseo. ¿no? no necesariamente que en la mayoría de las personas o algo muy frecuente se da de la mano. Eso también es cierto, pero no es exclusivo o no es lo la única opción ¿no? y, y es importante. Y, y sí. En el caso de las mujeres se les ha atribuido mucho o incluso se les ha puesto como exigencia. No pueden tener encuentros eróticos o no pueden compartir su sexualidad si no hay un vínculo amoroso. ¿no? Y por eso incluso mandatos como el de la virginidad, el de solo con tu pareja o solo cuando estés casada o solo cuando estés en una relación formal, puedes compartir tu sexualidad, puedes compartir tu cuerpo. Y no, no necesariamente es así y es importante tenerlo presente.
2: Ok, eh, pienso entonces en este mmm, como amor a primera vista que algunas personas suelen denominar como un golpe instantáneo de, de química con alguien de, de enamoramiento que, que ya será eh, pues parte de otro tema mencionar si sí si es cierto o no, pero entonces los demisexuales no lo viven, no lo sienten de esa manera.
1: No, de esa manera no lo no lo vivirían. Y sí, el, el, el famoso amor a primera vista existe, pero existe como parte del enamoramiento, no del amor. Y eso también es importante hacer como una diferencia. Eh, cuando hablamos de enamoramiento, es como este tal vez primer paso, por decirlo de alguna manera, antes del amor eh, consolidado o el amor maduro, como diría eh, el psicólogo Robert Stenberg, no es como una primera fase. Y se le conoce también al enamoramiento como un estado alterado de conciencia, es decir, algo hizo conexión conmigo y ahí puede entrar la parte incluso de fisiológica de feromonas, los atributos que puedo atribu atribuirle a simple vista, lo atractivo que puede ser, lo estético que puede ser, que despierta y desencadena estas reacciones fisiológicas, eso como estar dopado, drogado, por decirlo de alguna manera, uh -huh. fisiológicamente hablando. Ese es el enamoramiento y también es un, una fase que tiene caducidad, es decir, tiene cierto periodo, se habla de alrededor de tres meses a dos años que dura o puede durar un enamoramiento y puede entrar en otro ciclo de enamoramiento o se puede consolidar una relación, pero ya con conocimiento, con construcción de intimidad, con el compartir valores, con el proyecto de vida que pueden hacer eh, como más duradera una relación satisfactoria, Y entonces se habla de ma amor maduro, como lo decía, lo menciona de esta manera el, el psicólogo Robert Stenberg en su propuesta teórica eh, que le denomina el triángulo del amor. ¿no? Y entonces... Esa es como la diferencia o lo que habría y sí regresando a la, a, al tema de los demisexuales de o de las demisexuales difícilmente o no pudieran vivirlo porque no es a primera vista o no es eh, en esta de esta manera primaria ellos y ellas necesitan la cercanía, la construcción, la, el compartir, el atribuir y el conocimiento. Se, dice, se decía que, por ejemplo, entonces los demisexuales no pueden enamorarse de un artista, por ejemplo, o de, de alguien popular o famoso. Sí, sí pueden por el acceso a la información y a los atributos y el cómo algunas personas compartimos muchas cosas de nuestra vida personal, de nuestra intimidad en redes sociales, en la televisión, en entrevistas. Entonces, sí hay un conocimiento. Pero sí es importante hacer esta diferenciación. No quiere decir que tengamos una relación, primero tengamos una relación de novios o de amistad y entonces ya puede aparecer el deseo. Si no es por lo que yo sé de ti, lo que eso que yo sé despierta en mí, la confianza que, que me da, la seguridad, lo atractivo que puede ser. Incluso si sí algunos elementos estéticos que, que pareciera que solo son a, a través de la vista, pero que... En mí despiertan
2: algo okay. Colocándome en el lugar de los
1: demisexuales
2: Oye, pienso que eh, Una persona Demisexual eh, Conoce a otra No siente esa atracción Instantánea, sino más bien Empieza a, a, a Querer tratar a esta persona Y a partir de tratarla De conocerla, de, de ver sus atributos Es entonces donde empieza a generar El vínculo
1: Sí, tiene que ver con el trato y con, eh, con el conocimiento de la otra persona. Lore. Okay. Pero, eh, pero algo también valioso y que creo que es importante y esto tal vez les, les, les ayude a confundirse más. Eso no quiere decir que no puedan tener encuentros ocasionales, por ejemplo, las personas demisexuales.
2: Mm. ¿Me estás este, poniendo más números a la ecuación?
1: Claro, sí, <risa> sí, Les decía, esto es para complicarles más.
2: Oye, claro, pero pero sí, sí. pero antes de pasar a ese punto yo quiero saber, eh, la persona que conoce a alguien en un escenario supuesto conoce a alguien, le empieza a tratar no tiene atracción sexual por esa persona desde el inicio ni está pensando que puedan llegar a, a un encuentro sexual su interés es conocerla para después despertar ese deseo sexual
1: no necesariamente con la intención más bien se va construyendo o se va dando Ah, okay. Por eso no es que tenga,
2: no es que tenga varios prospectos, es que en realidad las mismas relaciones que tiene se van construyendo de esa manera hasta que llegan a este punto con un demisexual.
1: Claro. ¿no? Algo así, es decir, tiene que ver por la convivencia, pero no es que salgan a casar y digan ah, mira él o ella se ve que puede ser buena onda y entonces lo voy a tratar, voy a construir una relación o voy a conocerlo y entonces sé que va a despertar mi deseo no, más bien se va dando
2: uh -huh. ok y, y eso puede pasar con cualquier persona ¿Y ¿qué, qué pasa cuando, cuando ya generó un lazo? bueno, ahí ya va a estar más complejo, pero cuando ya generó este lazo o este puente de, de atracción con la otra persona y a lo mejor no era una persona que quisiera salir con el demisexual
1: a ver otra vez, ayúdame a entender.
2: Eh, si si dices que estos lazos se generan con cualquier tipo de relación que tienen los demisexuales, ¿qué tal que, que este lazo lo generas con tu plomero y resulta que el plomero no tenía ninguna intención de, de tener una relación contigo? ¿O cómo, cómo, cómo diferenciar cuando sí y cuándo no puedes tener encuentros sexuales con alguien?
1: Es que eso pasa incluso para las personas que no somos de bisexuales, ¿no? Es decir, podemos conocer a alguien, podemos sentirnos atra atraídos por alguien, ¿no? Desear a alguien y no necesariamente se va a dar un encuentro erótico o una relación, ¿no? Es algo que se construye y que también tiene que ver como con las coincidencias. Claro que también pueden tener como... Eh, no sé si decir estas desilusiones amorosas o eróticas, poniéndolo en, en el plano de lo erótico, ¿no? Siempre eh, con, coincidirá. Incluso, por ejemplo, la persona demisexual que se siente atraída y que se erotiza o que sí se puede erotizar con el personaje de una novela o de una película o con un actor o una actriz, pues tal vez dentro de sus contextos y de sus posibilidades es algo que no va a suceder, ¿no? Por que no se conocen porque tal vez no están en el mismo país, porque tal vez no están en la misma ciudad por o porque el actor o la actriz o, a, o el personaje no existe ¿no? entonces eso es algo como muy natural pero desde poniéndolo como incluso desde las relaciones humanas okay. no siempre coincidimos
2: que, que ahí me gustaría ahondar ahorita que regresemos de corte en la confianza, a mí me pasa mucho con la confianza, necesito eh, sentir que tengo confianza por el otro para entablar cierto tipo de intimidad pero bueno, ese chisme se los cuento después del corte <risa> vámonos, vámonos a un corte de estación, ustedes están escuchando 99.g, sexo se oye bien, hoy estamos hablando de los demisexuales, ¿qué son los demisexuales? ¿qué implica ser un demisexual?
0: ya volvemos Para las personas hemisexuales, formar un vínculo es obligatorio, dado que su estímulo sexual son las relaciones afectivas. Mientras que para el resto de personas, el hecho de querer formar una relación antes de tener relaciones sexuales es totalmente opcional. Según datos de un estudio, las preferencias sexuales de las personas demisexuales se explicaban así. El 30% siente inclinaciones sexuales, el 54% se muestra indiferente y el 16% manifiesta repulsión hacia ellas. los homosexuales pueden tardar muchos años en sentir verdadera atracción por alguien y que, además bajo condiciones tan específicas para satisfacer sus expectativas sexuales en tiempo y forma, es factible que a lo largo de su vida solo experimenten deseo sexual con una o dos personas. Ya estamos de regreso
2: aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de, de ser demisexual, que es un demisexual. Y en el bloque pasado, eh, eh, Rafa nos, nos mencionaba en cómo muchos de los escenarios que, que, que yo planteaba, porque me imaginaba que esto es un, toda una ecuación muy compleja, en realidad también pueden ocurrir en el terreno de, de los heterosexuales. Y, y pensaba en, en la confianza, eh, Rafa, no sé si, si el vínculo del que estamos hablando con los demisexuales es eh, esta como conexión emocional, eh, mencionabas tú, pero, pero no sé si tiene que ver también con la confianza, con sentirte seguro, con sentir eh, varias cosas por la persona, habrá a quien le cueste menos trabajo tener un encuentro sexual eh, de primera vez con alguien sin haber generado esto en, en el terreno heterosexual cosa que no va a ocurrir con los demisexuales, con los ¿no tendrían entonces eh, esta posibilidad de tener encuentros sexuales así?
1: Ándale, ah, Es que creo que ahí la, lo que alcanzaría a ver como diferencia Lorena es que para algunos es como la opción elegible es decir, voy a aprovechar lo que, el comentario que hacías, lo que compartías, ¿no? Para ti es como te sientes más cómoda. pero eso no necesariamente anula completamente la posibilidad de a lo mejor eh, atreverte o permitirte estar con alguien sin un vínculo profundo o eh, en un encuentro con alguien que tienes poco de conocer, ¿no? Pero que sí te genera confianza. Para la persona de mí, ¿no? esto no es una posibilidad, es algo que es, se vuelve como la única posibilidad o eh, el, lo necesario para entonces despertar su deseo. ¿no? Tú decías, yo necesito confianza para permitirme, pero eso no quiere decir que no, no sé si ves a alguien muy atractivo para ti, fantasees, sientas deseo, imagines y entonces ya hay deseo en el Demi no va a padecer eso. Ok. O en la Demi, ¿no? Tú tal vez no te lo permites por tus valores, por confianza, por seguridad, por, por miles de razones tal vez. Pero si ves a alguien a la mejor y dices, ah, mira, de una manera muy eh, coloquial, sí me lo doy. O sí me la doy, ¿no? Ok. Para el Demi no, o para la Demi no, porque no le nace, no, no va a pasar en él o en ella. Solo hasta que ya se encuentra tal vez en esa relación o con el conocimiento de la otra persona y con cierta certeza, seguridad, intimidad eh, valorando como todos los atributos, entonces ya puede aparecer su deseo.
2: Ok, este, este vínculo que, que genera con la otra persona es lo que va despertando el deseo sexual también
1: Sí, es lo que lo despierta como bien dices, ¿no? es lo que permite que florezca
2: Ok eh, a mí me, me gustaría saber, Rafa, de qué manera los, los demisexuales eh, pues de pronto los confunden con asexuales y dicen es que eres asexual entonces y si no tienes deseo sexual. No, es que sí tengo, pero hasta que genero este vínculo. Pero entonces, mientras tanto, mi deseo sexual está dormido. ¿Cómo, cómo está esta delgada línea?
1: Sí, mira, aquí el, un poco el tema Loret, es que en esta necesidad que a veces tenemos los seres humanos de categorizar y de ponerlo todo como en, en una ecuación como decía hace unos instantes ¿no? se, se ha creído como la heterosexualidad la homosexualidad, la bisexualidad como uno de los extremos de las orientaciones y la sexualidad como el extremo opuesto ¿no? porque eh, para las personas asexuales no hay deseo no sienten el deseo no se despierta el deseo con ninguna condición o con ninguna característica, ¿no? Y entonces en ese sentido y por las características de las personas de mí, pareciera que están más cercanos a la asexualidad por eso se, en este continuo pues como que nos ha servido incluso como para poder ir clarificando y, y, y conociendo y, y, y un poco aprendiendo de la diversidad es que se ha colocado, incluso a veces se les conoce como la eh, orientación gris o la sexualidad gris porque están como eh, un poco en el intermedio, aunque más cercanos a esta asexualidad como si asexualidad fuera un extremo y la sexualidad activa eh, fuera el otro extremo no sé si, si puedo ser claro, como si fuera el blanco y el negro, uh -huh. donde tal vez el, la sexualidad fuera el negro y entonces la demisexualidad como requiere de esta condición de conexión, de cercanía, de intimidad, está más cercano o es como más complicado que despierte el deseo, lo ubican como más cercano al negro y por eso se, le, se incluso se le dice, o sea, también se les conoce como la sexualidad tris.
2: Ok. Mm, el, la persona asexual, nada más para dejar en claro este concepto, definitivamente no no hay manera de despertar ese deseo sexual como, como pasa con los hemisexuales alguna, bajo alguna circunstancia, ¿verdad?
1: No, los asexuales no sienten deseos. Es decir, nunca, no van a fantasear, no van a sentir ganas y no van a proponer un encuentro erótico, por ejemplo, ¿no? pero sí pueden tener encuentros eróticos al igual que los demisexuales pueden tener encuentros eróticos sin conexión
4: okay. y eso
1: también es importante y eso sé que también lo, lo hace como más complejo, las personas asexuales pueden estar en una relación de pareja y corresponder al deseo de su pareja y entonces tener un encuentro erótico tener actividad sexual por el vínculo o por por el bien de su pareja, correspondiendo a su pareja y lo pueden disfrutar. Puede haber excitación, puede haber una erección en el caso de los varones o lubricación vaginal en el caso de las mujeres, puede haber orgasmos incluso, ¿no? pero no es algo que ellos busquen, propongan o estén deseando y fantaseando. Uh -huh. Al igual que los demisexuales, pueden estar en una relación con alguien y corresponder al deseo. Y eso también incluso les permite tener encuentros ocasionales con alguien que tal vez en ese momento, por alguna circunstancia, por alguna razón, les pareció valioso corresponder o fue, eh, les nació, ¿no? por decirlo de alguna manera, corresponder al deseo del otro y lo permitieron y lo incluso lo pudieron haber disfrutado o lo pueden disfrutar.
2: Oye, Rafa, hace un rato te preguntaba de, de si la demisexualidad o este concepto se podía aplicar a hombres y mujeres, pero eh, algo que también me gustaría dejar en claro es que puede ocurrirle a homosexuales y heterosexuales.
1: Claro, está eh, como una de las características de la diversidad de la humanidad. Ahí lo pondría a nivel humanidad, independientemente de si fue con un hombre o fue con una mujer o fue un hombre o fue una mujer la que está colocada en este lugar. Uh, claro. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, Rafa? Pienso en si una persona es demisexual y, y no encuentra... ¿Tendría que encontrar una pareja que también sea demisexual o podría establecer un vínculo con alguien que no sea demisexual necesariamente?
1: Es que lo que habría que... Uh, revisar tal vez o valorar yo siendo demisexual o no siéndolo, es qué tipo de relación estoy buscando y cuáles pueden ser los acuerdos que podemos tener en esta relación tú y yo o eh, ella y ella o él y él para sentirnos bien o incluso si hablamos de poliamor, ¿no? los que estén inmiscuidos en esta posible relación que nos haga sentir bien en la relación porque otra vez y regresando a este concepto que tú ponías sobre la mesa, tal vez la relación que podamos tener se va a basar en lo, en lo afectivo, en lo amoroso y entonces tal vez lo erótico tenga otro lugar, pero si tal vez estoy buscando una relación erótica, entonces tal vez ahí habría que que revisa bien si está dentro de lo que yo quiero y de lo que me va a hacer sentir bien y, y también hacer uso de mi tolerancia y de mi aceptación. Por, por eso como tan importante el comun, comunicarnos el, el dejar bien claro qué estamos esperando de esta relación qué nos permite estar en esta relación qué no nos permitiría mantener esta relación para entonces tener claridad y podernos hacer ajustes porque el que yo sea demisexual y que tal vez tú no, no significa que no vaya a haber encuentros eróticos, significa que a lo mejor tú los vas a tener que proponer porque yo no o viceversa y que yo puedo responder aunque no me, no me nazca o no, no fluya el deseo pero eso no quiere decir que tengamos una mala vida sexual o que vaya a ser empobrecida, significa que necesitamos tenerlo claro y establecer acuerdos y, e incluso tener nuestros propios códigos y nuestra comunicación para saber cuándo tal vez tú tienes deseo y yo correspondo o, yo, o tienes deseo y yo no puedo corresponder, cosas uh -huh. que puedan ir Guiando y dándole sentido a la relación y que nos permita cuidarnos y cuidar la relación.
2: Ahorita pensaba en, bueno, ya nos irás diciendo en el siguiente bloque algunos consejos justamente de, de cómo tener claro este concepto, porque nos puede parecer muy confuso a quienes no, no lo tenemos, no estamos tan involucrados en él, pero pues creo que de inicio para comunicárselo a la pareja habría que tenerlo claro uno mismo y expresarlo y, y bueno, pues de ahí en consecuencia actuar de, de la manera que sea necesaria. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción. Esto es Turn Me On de Nora Jones. Es una canción compuesta por John D. Luther Milk, que fue grabada y publicada por primera vez en Mark Dining en 1961. Como el lado B de un sencillo que se llama Lonely Island Y otras versiones notables que hay de, de este tema Son las de Nelly Rutherford de Nina Simone Y bueno, pues Nora Jones la publica en su versión Como el último sencillo de su álbum debut eh, Come Away With Me se, Así es que vamos a escucharlo. Turn me on aquí en el 99.7 de FM Esto es 99.g Hoy estamos hablando de ser demisexual
5: Like a flower waiting to bloom Like a light
4: bulb
5: in a dark room I'm just sitting
4: here
5: waiting for you To come on home and turn me up. Desert, Waiting for the rain Like a school kid Waiting for the spring I'm just sitting here Waiting for you To come on home And turn me on For heart it's been so Just sitting here waiting for you to come on home and tell.
2: Estamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, estamos hablando de las características y, y de lo que implica ser sexual y, y justamente eh, yo, yo quisiera preguntarte Rafa, ¿cómo, ¿cómo empieza uno a tener claro todos estos con, eh, textos, conceptos más bien y, y cómo va fluyendo la misma sexualidad para entendernos hasta nosotros mismos? Porque siempre se nos ha dicho blanco-negro y siempre eso nos ha dicho homosexual, heterosexual pero dentro de toda esta gama hay muchos matices y, y que hasta pues en las mismas emociones y preferencias nos pudiéramos ubicar en alguno y no en los extremos
1: yo creo que ahí, Lore, lo que yo eh, el, el concepto que tal vez, o la idea que pondría sobre la mesa más que entendimiento creo que tiene que ver con aceptación es decir, reconocer cómo es para mí y aceptar que así es para mí, ¿no? Eh, porque creo que el entendimiento a veces me da más la impresión como de eh, conocimiento, de teoría, de, de explicación y, y a veces no nos da la vida para todo eso, ¿no? Y, y más en una sociedad tan uh, ambivalente o bivalente o tan cuadrada, por uh -huh. decirlo de algún modo, ¿no? Eh, pero creo que si yo voy reconociendo que así funciona para mí, que así me siento bien y le doy valor y puedo aceptar que así es para mí, puede ser una mejor experiencia o una experiencia disfrutable más que sufrible. Ok, que es algo que incluso pasa en también con las otras orientaciones que rompen o que son diferentes a la heterosexualidad, que es como la que se supone era la normal y la más común y, y, y la que históricamente ha predominado o ha sido favorecida social y culturalmente. ¿no? Uh -huh. Pero ¿no? desde la aceptación, es yo soy así y a mí me gusta esto y yo disfruto de esto y para poder estar contigo o con ella o con él, yo necesito esto y, y así es como yo me siento bien y eso es muy valioso, eso es lo que me va a dar eh, bienestar, me va a evitar sufrimientos, no necesariamente me va a quitar malestares, pero sí este sufrimiento de la no aceptación, no porque además de enfrentarme a la no aceptación de allá afuera, si no hay aceptación en mí, vaya, el sufrimiento es todavía más amplio o más intenso. Ok,
2: y, y creo que también entender que, que uno puede relacionarse no necesariamente con... Eh, con una persona de mi sexual, ¿no? Esta apertura también a entender al otro.
1: Claro, ¿no? Eh, como también no todas las chicas con las que me he sentido atraído o con las que me he sentido atraído desde mi heterosexualidad, me van a decir sí o van a aceptar estar conmigo en la relación que sea, un encuentro ocasional, una relación esporádica, una relación afectiva, una relación formal. El no también está presente y, y todos tenemos derechos a, a nuestros nos. Pero los no se vuelven aceptables y no sufribles desde la aceptación.
2: ¿Cómo, cómo hacer esta, esta diferencia? ¿Cómo es que alguien llega a este punto? Evidentemente es con información, pero ¿cómo, cómo le hace a una persona para denominarse yo soy demisexual? Eh, cuando se da cuenta que no, que no está teniendo relaciones sexuales sin generar el vínculo o porque alguien más le dice. Esto lo, lo planteo con la intención de que si hay alguien afuera que dice, claro, a mí me cuesta trabajo eh, darle un beso a alguien si no lo conozco, no sé.
1: Sí, vaya, en ese sentido creo que sí la información es valiosa, ¿no? Pero nuevamente, es como irme reconociendo. Ah, pues a mí no me gusta esto, a mí me incomoda esto, o, ah, a mí me gusta esto o para mí es más sencillo de esta manera o con estas personas o con estas circunstancias o en estos contextos y entonces eso me puede ir dando luz. Tal vez no le pongo nombre o no necesariamente tengo la etiqueta y las características y entonces me defino cómo, ¿no? pero sí tengo conocimiento de mí y yo creo que ese es el primer paso y el paso que tal vez yo le pondría como más valioso ok, ya después si me uno a una tribu o a otra tribu o me muevo de tribu vaya, eso también me va a generar malestar o bienestar pero creo que el primer paso es cómo me siento yo y cómo me reconozco y me acepto con esto que me pasa y, y eso pasa incluso en otros contextos como en mi corporalidad, en mi vocación, en lo que sí me gusta y no me gusta, en lo que disfruto y no disfruto, en si disfruto del fútbol o no disfruto del fútbol, digo, tal vez lo estoy poniendo muy simplista, pero el yo reconocer que eso está bien para mí, que así estoy bien o que así me siento feliz o que así me siento pleno o que me siento satisfecho, eso me va a dar un buen lugar.
2: Ok, eh, creo que, que sería importante también enviar este, este mensaje a, a todas aquellas personas que han crecido bajo ciertos esquemas o que hemos crecido bajo ciertos esquemas en donde siempre se nos dijo blanco y negro y entonces dentro de esta diversidad y de ahí vienen todas las banderas que, que implican y que, y que se pueden reconocer en cada una de, de estas eh, de preferencias, la, los diferentes matices que hay y, y que nada tiene por que ser ni bueno ni malo, simplemente existe y ahí está y, y cuando uno le pone nombre también eh, pues eh, enaltece o habla de, de que está ahí y de que, de que es importante mencionarlo
1: Mira, ahorita que decías esto, eh, recordaba a, a un psicólogo budista, uno de los máximos representantes de la psicología budista tal vez eh, Alan Wallace que, que menciona es que creo que en esta vida se trata de elegir si quiero una vida donde tenga la razón y donde todo sea correcto y sea bueno y medido desde lo bueno y malo, desde lo correcto e incorrecto, aunque eso no me haga feliz. O elegir una vida donde yo me sienta feliz, aunque no necesariamente eso caiga en lo correcto. Ok. Digo, no, no estoy eh, favoreciendo el delito, pero... Sí, a veces mi sexualidad no empata con esto que me dijeron que tiene que ser, pero me hace feliz y no le hago daño a nadie, no cometo un, algún delito. Entonces, ¿qué elijo? ¿Esto que me hace feliz o actuar correctamente, aunque no me sienta feliz?
2: Claro, o a veces vienen los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué no puedo...? Eh, besar a alguien que no conozco ¿Por qué no puedo no, no necesariamente tener este vínculo de, de confianza y, y, y de respaldo Para poder intimar con alguien? Entonces todas estas dudas pues también creo que van luchando con, con los mismos estereotipos sociales con los que hemos crecido
1: Claro, pero entonces ahí creo que también A donde habría que irnos un poco o llevar nuestra mirada es Qué es eso que está vivo en nosotros y, y cuando digo vivo en nosotros eso que nos está moviendo en positivo o negativo que se está viendo insatisfecho en nosotros o que necesita ser atendido en nosotros deseo, atracción, cuidado apapacho lo que sea para entonces poder ver, ir teniendo claro o encontrando cómo quiero ver atendido eso que está ahí que me mueve el deseo, el no deseo, el, la atracción o no atracción, el, el sentirme querido o el amar a alguien, que es, tal vez es lo que me está moviendo.
2: Uh -huh. y, que, y que a veces esta, esta relación entre amar, bueno, y que lo dejabas tú claro al inicio del programa, ¿no? el tema de, de amar y sentir deseo sexual no, no necesariamente tienen que ir de la mano en algunas de las preferencias y dentro de la diversidad sexual que ya existe.
1: Y de algunas relaciones que construimos, ¿no? Podemos Ajá. estar en una relación formal y sentir mucho amor y no necesariamente tener una vida erótica activa o placentera o, o y viceversa, podemos no necesariamente amar a la otra persona y tener una vida erótica y sentir mucho deseo y atracción y vivirlo maravillosamente también puede
2: suceder. Ok, oye, Rafa, me quedé pensando en esto. Eh, una persona que tiene un encuentro sexual homosexual eh, sin estar enamorado de esta persona, pero lo tiene, ¿se denominaría homosexual o no se denominaría homosexual?
1: No, ahí eh, a veces eh, lo que se dice o, o, o personas que lo han hecho y que no se definen como homosexuales, Hablan de una heteroflexibilidad, por ejemplo, ¿no? de cierta flexibilidad, porque lo que están aceptando es el placer que se está viviendo con la experiencia, con la relación, con el encuentro,
4: ¿no? okay. y
1: que se lo pueden permitir. Así como personas que a lo mejor han participado en tríos eróticos, no necesariamente hablamos de personas bisexuales o no necesariamente son personas eh, heterosexuales u homosexuales. Son personas que en esas circunstancias se permitieron vivir esa experiencia erótica. Okay. Pero no necesariamente me define. Porque al final lo que va a definir mi orientación, es, les hablaba, es estos dos componentes, lo afectivo y lo erótico. Es decir, de quién me siento atraído y puedo tener eh, placer sexual y además me puedo sentir amor.
2: Ok. Que, que en el caso de la demisexualidad Estabas eh, dejando claro que, que no necesariamente Para sentir este vínculo Afectivo con alguien eh, Más bien intimar con alguien Se tendría que relacionar con, con algún tema de romanticismo no
1: Exactamente Y no necesariamente con un cuerpo Es decir, no necesariamente solo con hombres O no necesariamente solo con mujeres Desde mi demisexualidad Porque lo que me está despertando El deseo es la conexión
2: eh, eh, Rafa, ¿los demisexuales tienen un, eh, un deseo sexual mucho más bajo que, que otras personas?
1: Pudiera decirse, no sé si lo correcto sea decir bajo, uh -huh. pero si sí no se presenta, si sí no sienten esta conexión. Okay. ¿no? Ya la frecuencia eh, es como muy difícil definirla, porque incluso de, en personas heterosexuales, en personas homosexuales, esto puede variar. Por muchas circunstancias, por el momento de la vida en la que estoy, por la relación de pareja en la que estoy, por mi salud física, por eh, el estilo de vida que tengo, eso se puede ir moviendo ¿no? y, y puede haber como, puede ir fluctuando, por decirlo, okay. ¿no?
2: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo te agradezco, Rafa, por estar con nosotros, por toda la información que nos has proporcionado. Eh, dale a la gente, por favor, tu teléfono y la manera en la que pueden contactarte para acercarse a ti y, y a todo lo que haces dentro de la terapia.
1: Muchas gracias por la invitación, Gloria. Un programa más, un programa que me pareció bastante complejo y yo espero haberles confundido mucho para que entonces haya mucha curiosidad. <risa> Y, y, y pueden acercarse a, a, al conocimiento un poco más y a la aceptación. Claro. Sí, mi número celular sería el 72 25 72 80 11. En Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez y en Instagram me pueden encontrar como Rafael Agustín punto Velázquez.
2: Perfecto, pues ahí está eh, la manera en la que ustedes pueden contactar a Rafa yo soy Lorena Rodríguez. El día de mañana van a poder encontrar este programa a la misma hora, a las 21 horas, disponible, pero ya en su formato podcast a través de Spotify. Yo les deseo a todos ustedes que pasen
0: la más placentera de las noches. Los demisexuales no sienten atracción por ningún género en concreto y pueden sentirse atraídos por cualquier ser humano. Sin embargo, cuando forman ese vínculo emocional con alguien, ya sea a raíz de una amistad especial o enamorándose por completo de una persona, experimentan un deseo carnal que está dirigido únicamente hacia esa persona con la que han logrado conectar a otro nivel.
2: Gracias por su preferencia. Sexual.